1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o podcast O Som das Torcidas, ano 10, temporada 10, quanto tempo faz e há quanto tempo é bom trocar ideia sobre cultura de arquibancada, podcast esse que nesses 10 anos já visitou tantos lugares, já desvendou tantos mistérios, já contou tantas histórias engraçadas, outras mais violentas, outras mais radicais... É, já viu nascer até um filho, né, Matias? Não estou não, não me referindo, claro, ao Martim Casu, seu filho, embora também pudesse estar me referindo a ele, mas temos o Na Bancada hoje, tão bem apresentado, cuidado pelo zelador uh, do Na Bancada é, e o curador editorial Irlan Simões e Grande Elenco. A gente tem uh, muito prazer de ver a cultura de arquibancada sendo debatida, discutida, conversada... E num país como o nosso e numa época como a nossa, a gente está gravando isso aqui no dia 3 de março de 2022. Acabou ontem oficialmente o carnaval, né? Ontem foi a quarta-feira de cinzas é, de um carnaval uh, sem carnaval, né? Um carnaval uh, com proibições, um carnaval é, com... Enfim, teve carnaval para quem... Tivesse uma pulseira VIP ou um uniforme VIP ou um lugar VIP para frequentar, a festa de rua é, foi uh, proibida, Há os desfiles na escola de samba, da escola de samba, São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares foram proibidos, e a gente no Som das Torcidas hoje vai lembrar, vai falar sobre essa relação. Em um tempo não muito distante, um sinal de que. Né, um, um dos sinais de que um samba era muito bom era quando ele saía da Sapucaí e ia direto para o Maracanã, ou quando saía uh, em menor escala, mas saía uh, dos desfiles em São Paulo e também iam para o Murumbi ou para o Pacaembu ou coisa do tipo. Essa relação entre carnaval e futebol é um traço brasileiríssimo e é impossível que a gente uh, uh, não visse ao longo da história uh, essa intersecção, né? essa, esse intercâmbio. A música que é cantada no carnaval, chegando nos estádios de futebol, porque são as mesmas pessoas, via de regra, né as pessoas que estão na cidade, são as pessoas que frequentam o estádio e também curtem o carnaval e ocupam as ruas. Eu tô com o Matias Pinto, claro, como sempre, e estamos hoje com o Renner, jornalista milopolitano, ele está vestindo, para quem não tá vendo, ele está vestindo azul e branco, que é milopolitano, aí vocês tirem as suas conclusões. Ele é torcedor do Fluminense, ele é zagueiro, então temos três zagueiros hoje. Estamos com uma. Um eu faço podcast... a sobra.
2: Eu, eu, eu tô. É. O meu físico não tá dos melhores, eu faço a sobra.
1: É um podcast
3: lazarônico. Hum. Tudo bem, Renner? Como é que tá você? Opa, tudo maravilhoso, né? Apesar de não termos, não estar tá comemorando hoje um, um título azul e branco. Estamos comemorando pelo menos uma classificação da Libertadores em cima de um azul e branco aí. Pelo menos isso para legal o carnaval, mas fora isso, esse carnaval foi o carnaval só de quem pagou ingresso, né? E não foi ingresso barato, né? O ingresso barato ficou é. tipo, pra abrir.
1: E é curioso como é, a despeito do, da SAFES, né? O Botafogo, sendo incorporado a, uma, a, um, a um, um homem, né? Um homem de negócio e, e o Vasco da Gama, que agora com 77, ficou cheio da grana. Os Vascaínos estão gritando para cá, Vasco da grana. Vasco da Grana que a gente tem grana, e o milionários perdeu em São Januário é, vejam que ironia do destino né? É,
3: e, agora... e 777
2: no bicho é o quê?
1: que?
3: <risos> é 77, é. 77 eu tenho que até fazer as contas aqui, mas 77 é, é leão talvez? pode ser depois eu vejo as contas, faço as contas aqui para ver o que que dá 777 <risos> Ô Matias Pinto,
1: meu abraço para você. A gente começou esse programa ouvindo O Mundo é uma Bola, um samba da Beija-Flor de Nenópolis de 1986. Com esse samba, a Beija-Flor emplacou um desfile que terminou em segundo lugar. O intérprete, o, para mim, maior de todos os tempos, entre os intérpretes do Carnaval, Neguinho da Beija-Flor, carnavalesco Joãozinho 30, isso aqui é mais ou Pô, menos uma é... Ferrari do Ron é, e é, é do Seno né? é, tá louco, o <risos> que que é isso, os compositores Betinho e Jorge Canuto, é, dá o lead pra gente, apresenta qual é a nossa ideia, o argumento e esse samba que começa,
2: Mati. E olha só que coincidência, né, porque a gente gravou há cinco anos um, um programa é, sobre o carnaval, mas daí falando, né, de, de o carnaval ao redor do mundo, né, a gente vai lá desde Veneza, passa por Nova Orleans, aí vai pro Caribe e o restante aqui da América do Sul, né, passando por algumas capitais, é, também vamos para Argentina, enfim, é, foi uma ideia mais geral, né, é, mas claro que tinha essa questão do, do samba enredo, né. É, e foi um programa que a gente gravou próximo do Som das Torcidas sobre o Milionários, olha aí, né, citando mais uma vez a equipe da capital colombiana. E três anos depois a gente fez um, carnaval, um programa sobre é, o Axé, né, falando mais do Carnaval de Salvador. E a gente sempre é, lança né, o convite para pro, os ouvintes né, de trazerem né, ideias, e o Renner me apresentou no final do ano passado essa ideia de Samirredo, né? Que ele estava fazendo uma pesquisa tudo sobre justamente os sambas que saíram da Sapucaí e foram para arquibancada, daí não só do Maracanã, né? Tipo para outros estádios, né? Não só no Brasil também, enfim. É, e Eu, e, enfim, e a, e mais um ano, né? Com, com esse não Carnaval e que para muitas pessoas é um rito de passagem, né? Então a gente meio que está preso ainda em 2020, né? Que foi o último carnaval, é, tanto no AMB, na Sapucaí, é, em, em outros desfiles aí pelo Brasil. É, então é, a comunidade do, do samba, né, das escolas de samba, está muito carente, né? Então isso também é uma ideia da gente relembrar né, grandes sambas que, que justamente é, acabam se eternizando nas paródias ou mesmo as torcidas cantando, eles literalmente, né? Então a gente abriu o programa aí com um, um, um samba que fala sobre o futebol, né? De uma maneira mais geral, em 86, né? Ano de Copa do Mundo, enfim. E até é, pelo Renner ser ali é, de Nilópolis, né? Ser torcedor da Beija-Flor. Queria que ele falasse um pouco, né? De como que esse, esse samba ainda é muito cantado na quadra, enfim... É, qual que é a relação que, que o, o pessoal da Beija-Flor tem com esse samba de 1986, abrindo os trabalhos aqui dessa edição?
3: É, é, esse samba tem uma relação, a, a, as pessoas gostam muito desse samba, ainda é muito tocado é, antes dos ensaios, né? os ensaios começam com o samba do ano, e antes tem aqueles que com os sambas antigos, pra galera ir chegando e, e tomando aquela cerveja, esperando o, o ensaio oficial, e aí esse samba ainda... Aparece de vez em quando na, na quadra E ele é um samba muito legal, muito divertido Futebol é um tema mais, mais leve não tem, não tem aquela coisa do protesto Era ano de Copa do Mundo, como, como você falou Então isso certeza inspirou é, O Joãozinho na hora de, de Fazer esse enredo, tinha muita bola De futebol para tudo que é lugar na Sapucaí Eles fizeram é, essa brincadeira Do preto e branco também, por conta da bola De futebol, é um samba Que o samba em si é muito legal E o carnaval ficou muito bonito né Porque são duas coisas diferentes às vezes, e até normalmente, elas até caminham juntas, mas o carnaval também deu muito certo, pela uma pesquisa que deu para fazer, esse foi o melhor desempenho de um carnaval sobre o futebol. Na Marquês de Sapucaí, bom, não só na Marquês de Sapucaí, né? no carnaval do Rio, em todas as praças que já passou. Né? O, o, o futebol e o carnaval, apesar de eles serem, terem uma identidade muito forte do Brasil, eles não costumam caminhar muito juntos quando o assunto é avenida, não. Talvez na arquibancada ele funcione melhor do que na Avenida, porque... no grupo especial, um carnaval... sobre futebol, nunca ganhou... esse aqui da Beja Flor de 86... foi o melhor deles, ficou em segundo... perdeu para Mangueira... quando a Mangueira falou sobre... Dorival caime também é um samba bem, bem lembrado da Mangueira... esse de 86, é um carnaval também muito bonito... e a Beja Flor acabou ficando em segundo, a Azul e Branco de Nilópolis... É, foi vice-campeã... nesse 86 com esse samba que a gente ouviu agora. Eu, eu gosto muito desse samba, eu acho ele muito divertido, muito, ah, muito... Ele é corrido, né? Os sambas do Rio, eles têm essa de ser um pouquinho mais corrida, eles foram ficando mais corridos ao, com o passar dos anos, né? Menos cadenciados. A, mas até pelo relógio, gosto... né?
2: Que com, com o carnaval a... da Sapucaí teve essa... Limi...
3: essa Exatamente. Esse,
2: essa questão temporal, né?
3: É, nos primeiros carnavais, os, 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 as escolas apresentavam mais de um samba, né? Era até três sambas que podia apresentar. Hoje, com um só tem que ser um pouquinho diferente, a bateria até mudou um pouco nisso e eu gosto muito desse Samba da Bajar de 86.
1: Nota do pro Júnior Capacete enquanto músico, Renner?
3: Nota 6 pra combinar com a camisa dele. Perfeito. Você
1: é desses que sabe o time que no caso, no time não, né? Estão falando de jogadores de futebol, mas se eu falo o nome do cara, você sabe qual escola que o cara gosta? Olha, a escola é
3: difícil. Então, não, a escola é difícil. Mas a, a minha namorada, ela brinca que eu classifico as pessoas do mundo pelos pelo times que elas torcem. Ela fala, como é que você sabe o time que eu torço? Não. não sei, não sei como é que eu descubro, não. Mas a gente é. acaba sabendo.
1: Tem isso. Um abraço para o Léo Lepre, nosso parceiro, hoje nos Canais Globo, que em seu texto, de, em homenagem ao, ao Maradona, depois do seu óbito, falou sobre isso, né? Que, e é uma verdade. Muita gente... Uh, a gente já não lembra o nome, mas lembra o time que torce. Exato.
3: É, mas eu, 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 por exemplo, conheço pela Beija-Flor. Acho que eu sou um pouco clubista é. nessa memória seletiva. Eu sei que o Edson Celular é Beija-Flor e o Zico é Beija-Flor. E. O Pablo Vitar agora também se disse Beija-Flor. O Edson Celular que até pessoas.
2: tocava, né?
1: Na bateria.
3: Né? Tocava na bateria. Ele e o filho dele. Ele e o filho dele tocavam na bateria. O a
2: Enzo.
1: gente vai. <risos> a gente vai ouvir a torcida do Barcelona cantando Olelê. Olá lá e quando voltarmos explicaremos da onde vem esse maravilhoso estribinho. É, Pega no Ganzé, Pega no Ganzá, Acadêmicos do Salgueiro, ou como diz o, o, o Glorioso, quando ele tá de saco cheio, né? Qual é o nome do Fernanjeiro, per, né? É, Acadêmico Salgueiro. É, 1971, Salgueiro campeão, com festa para um rei negro, cujo refrão era esse, olelê, olalá, Pega no Ganzé. Pega no Gansá que esse rodou o mundo, né? Tem, se bobear, tem campeonato japonês. Aí tem alguém cantando olele, olá lá. E a torcida do Barça canta olele, olá lá. Ser de Barça é o melhor que há. Isso em catalão, né? É lo mejor que há. Mas é uma forma de dizer que é uma delícia torcer por o Barcelona. E, Deus e, e... me livre. O intérprete é o Noel Rosa. Não é aquele, né? Correto? É, é o Noel Rosa de Oliveira. Os carnavalescos são o monstro sagrado do Fernando Campona, o Arlindo Rodrigues, a Maria Augusta e o Joãozinho Trinta. E o compositor é o Zuzuka. Até porque o Noel
2: Rosa era de Vila Isabel, né? Não, não, é. não, não combina. Né? Esse, esse eu lembro. Mas é só, você citou o Léo Lepre anteriormente, né? Antes de passar a bola para o Renner. O Léo que me é, passou um, um, um lance que rola na Argentina que nos casamentos tem o um momento do Carnaval carioca que é aquele que aqui no Brasil né é aquele momento que as pessoas se fantasiam né daí é, enfim rola ali uma, uma umas alegorias enfim e na Argentina ficou muito associado com um, um, um remix é, de uma banda belga é, chamada Two Man Sound no qual eles fizeram, né, é, um, 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 chamam um Disco Samba, e daí tem Aquarela do Brasil, Meu Amigo Charlie Brown e o Festa para um Rei Negro, né? Então, por isso que, é, nas arquibancadas argentinas, talvez, acho que é, é, é o samba-enredo que mais pegou por lá também, né? E aqui no Brasil, enfim, é, diversas torcidas cantam com diferentes motivos, né? Enfim, é... Mas é, é uma melodia muito cativante, realmente, né? E, e que, é, para além do, 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 é, do Salgueiro, né? Do Acadêmico do Salgueiro, o Jair Rodrigues gravou uma versão também que ficou bastante popular.
3: É, eu acho que esse é provavelmente o tema de torcida mais cantado no mundo que vieram das, das arquibancadas do, da Sapucaí, provavelmente. Ainda não era Sapucaí, na verdade, né? 71, a gente ainda não estava na Marquês de Sapucaí. Mas é engraçado falar desse samba, porque tem uma entrevista que o Zuzuka dá, né? O Adil de Paula, o Zuzuka do Salgueiro, ele diz que ele não sabia como fazer o refrão, ele queria um refrão que pegasse, e ele já tinha a palavra ganzá, que ganzá é um chocalho, é uma espécie de chocalho, mais ou menos. É, tem umas divergências de onde vem esse chocalho, se ele é africano, se ele é indígena, se ele foi adaptado, mas enfim de qualquer maneira, é um chucalho E ele não sabia com o que fazer a métrica. Então ele inventou a palavra ganze. A palavra ganze não existe. Pelo menos na nossa língua, ou pelo menos na época, não existia ainda a palavra ganze. Ele botou ganze no meio pra poder rimar é, esteticamente ali com ganzá, mas a palavra ganze não existe. Foi uma, uma brincadeira que ele fez ali. A galera pegou, o samba pegou demais na época. E levantou o presidente Vargas, o Salgueiro saiu pelo pelo, sobre o grito de a campeão, ganhou o carnaval. É o primeiro samba que a gente traz é um samba campeão. E esse, segundo o Luiz, o, o Luiz Antônio Simas, né, o professor, eu, eu li uma entrevista dele falando sobre esse samba, disse que foi o primeiro samba enredo a de fato entrar no imaginário, onde ele tocava nas rodas de samba, ele passou, ele, ele ultrapassou a fronteira. Do carnaval, de fato, da, daqueles dias de carnaval ali. Ele começou a ser tocado nas rodas, até porque ele quebrou um pouco a estrutura do samba enredo na época. E isso até foi um pouco contestado, essa 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 quebra de, de métrica, essa quebra de refrão do, que, que esse samba faz com o que era feito na época. E acho que por isso ele atingiu uma maneira, e hoje muito do que a gente vê hoje do samba enredo tem a ver com pega no ganzê, pega no ganzá.
2: O... Um, ju um jurado mais rigoroso e a canetar, né? Porque o cara tá inventando
3: palavras, enfim. <risos> Ou talvez tenha canetado, né? É. Se você pegar os resultados aqui, eu vou até dar uma olhada depois para ver se alguém canetou, pega no ganzé, pega no ganzá. Ô
1: Renner, você tem aquela camisetinha marota, metade azul e branca, metade
3: grená e verde? Leandro, eu ia vir com ela. Mas eu achei que eu fosse, fosse ser um pouco ridicularizado <risos> por essa camisa, ela tá ali, eu olhei pra ela, mas eu peguei a do carnaval, essa aqui é a do carnaval atual, eu ganhei de um amigo quando eu fui no último ensaio, ele me deu, obrigado né, Caio, é, essa camisa é desse carnaval, mas eu falei, não, eu vou com a Meus Dois Amores. Mas não fui, deixa ela guardada deixa ela para um outro, na próxima edição do programa eu uso E, e, e eu até falei Porque... em
2: off pro, pro Renner Que Nilópolis é, Tá no mapa por dois motivos né Pela Beija Flor E também por ter é, parido O maior lateral esquerdo que eu vi jogar Sérgio Cláudio dos Santos O
1: Serginho E veja só né? É que assim, né? no Rio de Janeiro Isso é, 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 é assim, Faz parte, né é, a pessoa tem um time e tem uma escola e aí tem quantas combinações possíveis aí entre os quatro principais times do Rio e as escolas de samba e aí você tem essas camisas meia-meia essas camisas degradê é quando especialmente quando você traz para o Fluminense nem sempre é essa combinação de cores, né? Porque a, a, a combinação mais bonita do futebol mundial é o grená e o verde do Fluminense. Mas se você junta com o ouro e azul da, da Tijuca, já fica uma camisa... Fica parecendo aquela camisa que uma vez a portuguesa usou é, a sério, né? Para jogar metade amarelo e azul, outra metade verde e vermelho. É, uma observação antes da gente ir a próxima música é que... O carnaval de 1971 aconteceu no dia 21 de fevereiro. Menos de dois meses depois, sabem o que aconteceu? Nasceu Edmundo no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Edmundo, o animal. É, ou seja, o Edmundo nasceu logo depois de um título do
3: seu amado Salgueiro. É, nasceu Edmundo Salgueirense, então, né? Então salgueirense... a gente já anota mais um aí para a lista de personalidades e suas escolas. E esse é salgueirense de amarrar no pé da mesa é, E olha e só, ele... o, Edmundo, o Edmundo comemorou o quinto título do Salgueiro Quase comemorou, né? O quinto título do Salgueiro E o último título do Salgueiro Foi em 2009 O Salgueiro encara aí uma, uma sequência Uma seca que já vai de mais de 10 anos e a torcida do Salgueiro se incomoda muito porque já passou por alguns quase e já teve alguns é campeão muito, muito precipitados na Sapucaí que acabaram não resultando no Carnaval. Já tiveram bons sambas, inclusive, o Salgueiro. E teve o do Malandro, que é muito lembrado, o do Xangô, que é muito lembrado, mas o título não veio ainda, desde 2009 nessa seca. 2009 quando cantou
1: o tambor, né? Isso aí. Venceu a Beija-Flor por um pontinho. A Beija-Flor com um desfile maravilhoso sobre as águas. desfile dos meus prediletos, ô, ô, Matias. Diga lá. É, Algo mais a dizer sobre Não, só, eu? Posso ir para Vila Belmiro? Só
2: fazer a ponte, justamente, né? Porque a gente vai agora para Vila Belmiro. É, e que a, a Torcida Jovem dos Santos também tem uma versão de festa para um rei, rei negro, no que eles falam justamente, hoje a vila está em festa, quem quiser pode chegar, Torcida Jovem está presente, salve nossa mãe, e né não pega só o refrão, né eles fazem uma paródia mais completa do samba, enquanto que é, outras torcidas, outras arquibancadas é, pegam justamente o refrão, né? então a gente agora vai para a vila, no qual daí é só o refrão é, de um outro samba marcante.
1: A gente ouviu a torcida do Santos, outras torcidas também cantam. É bem, bem sutil, com certeza tem gente que gosta de carnaval, gosta de futebol e nunca sacou, né? Eu por uma coincidência dias atrás me deu esse estalo, né? semana passada, sei lá, me deu esse estalo, eu falei pro Matias, Matias, essa música que não, não é daqui que vem o time da amor, ele falou: "Ô, irmão, se liga, não só é como já tá no roteiro que você vai gravar, que você vai apresentar semana que vem". É, ou seja, eu posso literalmente dizer que eu descobri isso sozinho semana passada, teria descoberto hoje, quer dizer, é, foi por uma questão de dias aí que eu não fui surpreendido pelo roteiro do som das torcidas. É o samba criação do mundo na tradição nagô da Beija Flor de Nenópolis, campeando o Carnaval de 19, 1978 com esse samba claro intérprete Neguinho da Beija Flor. Teve mais Carnaval com o Neguinho do que sem o Neguinho, na história do Carnaval Carioca. O Carnavalesco, o Joãozinho, 30 compositores. O Neguinho, o Gilson e o Mazinho. É... é esse, Renner, O Santos cantando, a torcida do Vasco também canta, o Palmeiras também canta, a portuguesa também canta, um monte de gente canta, mas a do Santos acho que é a mais realmente uh, uh, lembrada. É... e Deu para captar, né? É uma partezinha do refrão ali, na arquibancada já mudou um pouco a
3: melodia, mas dá pra captar. É, o refrão eu não consegui descobrir de onde o Santos tirou a, a, a expressão time da virada. O Vasco tem essa versão. Foi um jogo, inclusive, contra o Fluminense. O time da virada encaixou na métrica da canção em 88, antes da virada do século, contra o Palmeiras, né? A ocasião, o Vasco perdia a Taça Rio pro Fluminense até os 35 do segundo tempo e ainda assim venceu o jogo. O Neguinho é flamenguista, né? mas mesmo assim ele diz que não se incomoda da torcida do Vasco cantar o samba dele, ele gosta, é uma maneira de eternizar de uma maneira diferente o samba, né?
2: É, e eu, e eu lembro dessa disputa, né, pela, pela primazia é, da paródia, da, da expressão do time da virada, justamente na final do Rio São Paulo de 99, é, no qual Santos e, e Vasco se classificaram com viradas, né, na, na, na semifinal, na fase anterior, é, então a, a imprensa na época repercutiu bastante isso né? essa coincidência que tanto a torcida jovem do Santos quanto a força jovem do Vasco é, tinham é, uma, um cântico de arquibancada é, igual
3: é, e esse campeonato da Beja Flor de 78 foi o primeiro tricampeonato da escola a Beija Flor ganhou em 78 da Mangueira que fez uma auto-homenagem ficou em segundo. A mocidade ficou em terceiro, fala dizendo um samba sobre cultura brasileira em geral. E em quarto ficou o samba da ilha, da União da Ilha, O Amanhã. É um samba cantado até hoje, em qualquer roda de samba, o Como Será o Amanhã. Né? Era um samba que falava sobre, sobre a, esse, essa vontade do brasileiro de saber o futuro, e Búzios, e tarô, e, e misticismo, enfim. E é um samba muito legal. A Beija Flor ganhou em 76 o seu primeiro campeonato, a Beija Flor sobe em 72. Ela até, até, os, até os anos 50 a Beija Flor era um bloco de carnaval, tá? Ela tinha escola já com, com vários, vários títulos enfileirados e a Beija Flor ainda era um bloco de carnaval na década de 50. O primeiro carnaval no Grupo Especial, que na época se chamava Grupo 1, né, foi em 1973 e a Beija Flor já foi campeã em 76. E foi o primeiro título de uma escola que não era do Rio de Janeiro, da cidade. É, a Nilópolis funciona, quem não, não conhece o Rio, né? Nilópolis é faz parte da Baixada Fluminense, é uma conurbação do Rio, né? Você não percebe quando você sai do Rio e entra em Nilópolis, né? Faz tudo parte é, do mesmo ecossistema, mas de fato foi a primeira outra cidade a comemorar o título do carnaval que não. Alguma, uma escola genuinamente carioca né, da, da cidade do Rio. O
2: Renner, e, e aproveitando essa questão geográfica, né, é, qual que é a escola na capital que fica mais próxima da Beija-Flor, enfim, do, do grupo especial, né, da, das que estão sempre, é, e, e, e como que funciona também a rivalidade da, das escolas? Né, se tem esse componente da proximidade ou se é mais uma questão mesmo de quem tem camisa, quem está quem sempre disputando, né, quem está na, nas cabeças?
3: Olha, geograficamente, se você parar pra pensar, a escola mais próxima de a. Da, das do Rio, eu imagino que seja. Eu tô calculando aqui por estações de trem, né? Eu imagino que seja a Portela e o Império Serrano, né? As duas que são. A Portela é, é, é a escola de Madureira, mas que fica ali em Oswaldo Cruz, né? A quadra da Portela no, no fica No limite, né? Em Oswaldo Cruz. É. é, mas é. Oswaldo Cruz e Madureira é a mesma coisa. Não dá para falar. Hum. Você não fala Oswaldo Cruz sem falar Madureira, né? É tudo, é, é tudo pertinho ali. Mas eu acho que, por proximidade, a Portela e o Império são as mais próximas de Nilópolis, sim. Dessas maiores. Mas também tem a Grande Rio, que também é da Baixada, né? Fica em Duque de Caxias. Não é perto de Nilópolis, né? Muita gente, quando é do Rio, né? Eu fui fazer faculdade, eu sou formado no UFRJ, que é na Zona Sul, né? Não é no UFRJ da Ilha do Fundão. É a Escola de Comunicação na Praia Vermelha. Então, quando você chega lá... É perto do Botafogo, que... né? É em frente ao Botafogo. exatamente em frente à General Severiano. Inclusive, quando eu fui fazer a prova para pra UFRJ, que eu fiz transferência, né, eu fiz da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pra Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui fazer a prova lá e tinha um intervalo para a hora do almoço, eu fui no velório do Newton Santos, que estava rolando no Botafogo lá, foi, foi, um, foi no mesmo dia, por isso que eu nunca vou me esquecer. <risos> Mas, voltando às escolas, justamente quando você chega num lugar assim, né, na zona sul do Rio, e descobre que você é de Nilópolis, Ah, então, pô, tem um amigo meu que eu conheço que é de Caxias, você conhece? eu conheço, cara. Caxias é muito longe de Miló, se você parar pra pensar. O ônibus, é mais fácil eu chegar em Madureira do que eu chegar em Caxias. Mas, a, a rivalidade, olha, existe. Não, é, é impossível falar que não existe. Eu acho que quem já viu alguma apuração de Carnaval do Rio, é, já percebeu que quando a Mangueira tira aquele 9.7, lá no fundo, quem, quem prestar bastante atenção consegue ouvir o eu, eu, não, eu, eu é o a clássico. Mangueira <risos> se fudeu. Isso é um clássico e é, claro que existe uma implicância. É o meu Réveillon, Renan. é o meu Réveillon. Réveillon, Réveillon. Réveillon né? <risos> é, a Mangueira, eu, eu acho que rola essa implicância com a Mangueira, eu acho que talvez por ser, eu, eu não, não, não conheço essa demografia, mas eu acho que a Mangueira tem a maior torcida, então isso é, acaba... É o Flamengo né, naquela... das escolas de É o Flamengo sangue. das escolas, né? Sim. Ou você ama ou você odeia. <risos> é, inclusive aqui em casa tem rivalidade, a minha namorada é, é mangueirense, mas existe isso. Eu talvez não vá tanto aos jogos do Flamengo quanto eu vou a quadra da Mangueira. E isso é algo que fica restrito aos desfiles. Eu acho. É,
2: é uma rivalidade muito mais sadia. né Enfim, Muito
3: mais é, sadia, não é. tem comparação. Você, é. É... Esse período, né, que quando acaba o Carnaval, de fato os desfiles até o próximo Carnaval e até começarem os ensaios, as escolas fazem eventos e feijoadas e sambas dentro das quadras. E, e, e tem existe... as alianças
2: também, né? As, as, as madrinhas, as escolas madrinhas. As madrinha assim,
3: exatamente. Né? A Beija-Flor, inclusive, a Portela é a, é a madrinha da Beija-Flor. Acho que, inclusive, vem daí um pouco a, a, a questão das cores. Porque as cores na, nas escolas de samba, o Leandro estava falando das combinações, e a, a, o que sobra de azul nas escolas de samba falta nos times, né? Que eu só consigo pensar no Olaria aqui no Rio, que, que carrega o azul. Agora, todo mundo abandonou o azul pra deixar só as escolas de samba, porque a gente tem Vila Isabel, tem Beija-Flor, tem Portela. Tradição. Tem, tem tradição, tem caprichosos. Caprichoso, muito, né? tem, é. muita, tem muita escola
1: azul e branca. Olha, Renner, eu costumo dizer, na cidade de São Paulo, onde morei quase a vida inteira, hoje moro em Maceió, é, lá a gente tem um ambiente do futebol de Várzea, né? O futebol de Várzea, assim como em outros lugares, é o lugar mais antirracista, uh, libertário ao natural que eu já encontrei, embora paradoxalmente ou contraditoriamente também seja um espaço ainda com certa homofobia, com certo machismo, mais um espaço antirracista, aí eu te digo que escola de samba, é, em especial as que eu conheci no Rio de Janeiro, é esta sim, é, não, nunca pisei num outro lugar, num lugar no Brasil tão antirracista, tão livre e também tão permissivo a, 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 assim, né, a todas as causas, a todas as, as pautas é um lugar que tem um potencial para você uh, conseguir fazer, é, né? Pisa lá, leva alguém que não nunca frequentou uh, e percebe é, ali tem um microcosmo de, 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 enfim, é um lugar realmente mágico. Digo para você que irei uh, como faço todo ano a Sapucaí, quero, bom, você vai estar em Nilópolis, né? Não vai dar mas pode ser que eu vá para Nilópolis eu quero assistir a apuração. Assim, depois que eu assistir todos os desfiles, eu vou escolher. Falar, ó, quem eu acho que vai ganhar é aonde eu vou na apuração, tá? Então, se eu achar que a Beija Flor foi é a melhor, eu te entro em
3: contato contigo e você me recepciona em Nilópolis Tudo bem? Não fechou. Eu tô, eu tô aqui na Tijuca, mas Tony em Nilópolis sempre, inclusive já vou, vou aproveitar. e Falei, pô, eu vou fazer isso no final do programa. Mas já que você tocou no assunto, fica o convite aqui a vocês dois que curtem o carnaval, que de fato, como você falou, a escola de samba é um lugar confortável para qualquer pessoa, para qualquer orientação sexual, para qualquer raça, é um lugar de fato antirracista, é um lugar de fato confortável para essas pessoas exercerem a sua cidadania, a sua liberdade da forma que elas quiserem. Então fica o convite aos dois, quando forem a Nilópolis, a gente precisa dar uma passada na quadra, não sei se vocês já conhecem a quadra do Beija-Flor. É, mas fica o convite para caso não conheçam, conhecerem, se Boa. já conhecem conhecer de novo
2: com certeza, e, e até o, eu e o Leandro a gente tinha um, um companheiro de zaga também na, na Várzea que era o Rafael Munrá né, que era também apaixonado pelo Carnaval do Rio, e daí disseram que uma vez ele foi lá num, num evento que teve na Portela, e ele chorava assim, pelos relatos falava de não querer voltar queria ficar ali em Oswaldo Cruz não queria mais voltar para São Paulo Queria pa passar a vida ali na, na Portela.
3: Não, Cara, e os, esse, esses encontros, de, como eu tava falando, né? Esses encontros das escolas, quando uma convida a outra, né? Nesse nesse, nesse período tem muito isso, né? Ah, Portela convida a Mangueira e Beija-Flor. Aí vão as duas para para quadra, leva a bateria, leva a passista, leva, leva a intérprete, leva todo mundo. E faz uma, uma festa. Esse, esse, essas festas, elas... É, é muito difícil não se arrepiar, né? Normalmente a escola anfitriã fecha esses eventos, né? E é aí, quando tá a anfitriã fechando, é uma catarse, né? Porque você tá no meio... Eu sou beija-flor, mas eu tô na portela e eu tô vendo a portela, é diferente, né? Dá um, um arrepio diferente. É muito legal. É, é Que saudade que deu do Morrar, rapaz. Porra, é?
1: Eu lembrei agora, é, não, né? Porra, que saudade que deu. Bateu uma porra. É, eu trabalhei quase quatro anos com o carnaval em São Paulo e a lembrança que eu de arrepiar era os dias que a gente é, empossava embaixadores do samba, puxa vida encontrar os velhinhos e os velhinhos se encontrando, e um abraço o outro, e puta, coisa linda Matias, música 3 Música 3, eu acho que esse, esse talvez seja o, o, o samba enredo que eu sei de corte
2: salteado assim até porque a minha torcida canta ele em parte, né inteiro, depois muda o refrão, mas também acho que é um, é um samba que, que acabou virando talvez o mais popular de uma escola que não é das maiores, né? É, é, mas tem o carimbo lá da União da Ilha. Então a gente vai ouvir agora a Festa Profana de 1989, que ficou na terceira colocação naquele ano. Melhor resultado da, da escola da Ilha do Governador, né, Renner?
3: Olha, eu acredito que sim. A Ilha nunca foi campeã do Carnaval, isso é certeza, mas... Mas a ilha, a ilha é uma escola conhecida por bons sambas, né? A ilha pode não ter título, mas samba ela tem. Isso aí é inegável. Então
2: vamos ouvir aí a torcida do Flamengo cantando festa profana, quase ipsis literis.
0: O <música> se
1: o som das torcidas e a torcida do Flamengo cantou, inspirado no samba da União da Ilha do Governador primeira quadra que eu visitei no Rio de Janeiro no longínquo ano de 2001 quando um rapaz dentro da quadra ao me apresentar como paulista, ele falou Pô, você é paulista? Tô com vocês hein, tô com vocês, era a véspera de São Caetano e Atlético Paranaense final do Campeonato Brasileiro Aí eu falei, com vocês, porra nenhuma, eu não gosto de São Caetano não, cara, eu quero que São Caetano se foda. Aí ele, pô, meu irmão, aqui a gente torceu pro Bangu, por que que você não torceu São Caetano? Eu ó, Bangu é Bangu, São Caetano é São Caetano e eu sou eu, cara, eu torci pro buracão mesmo. É, nunca gostei do São Caetano. É, Festa profana, União da Ilha do Governador, o um intérprete... É, que grande história Tem também o Quinho O intérprete, o carnavalesco Ney Ayam e os compositores O J Brito, o Bujão E o Fran o, A União da Ilha Terminou esse carnaval, o carnaval de 1989 em terceiro lugar A União da Ilha é uma escola sempre ou quase sempre dedicada a desfiles com temas e a própria postura, né? a estética da União da Ilha é sempre mais leve né? dificilmente a União da Ilha faria como naquele ano né? naquela época o bicho estava pegando jamais eles fariam ratos e urubus né? nunca teve a nunca foi a pegada da União da Ilha então, ela faz essa parte no desfile do Rio de Janeiro, né? Ela é sempre um pouco mais leve, um pouco mais lúdica do que a América.
2: É, e Festa Profana, justamente, um samba que fala sobre o hedonismo, né? Sobre a diversão mesmo, né? E fala, daí fala do Egito, enfim, daí aí rola toda né, essa miscelânea, né? E, e novamente, né, falando de celebridades, eu associo sempre ao Miguel Falabella, que, inclusive, foi presidente da, da gremiação, né?
1: Sério? <risos> Sim, <risos> nem eu sabia isso, não. É. Caralho Ô Renan, me diz uma coisa Antes de eu, de eu te ouvir sobre uh, Sobre essa música E as consequências dela Você gostou da, do esquema do Matias De colorir o, o roteiro?
3: Olha, você eu ficou? vou falar que eu, eu falei com o Matias quando eu mandei Uma primeira versão do roteiro E eu falei, ó oh, é. Matias eu já ouvi, eu, né, esse é o, o programa, qual o número para Matias, você sabe o número 197,
2: então o próximo dos 200 aí
3: Pois é, eu ouvi 196 é. e eu já ouvi, eu já ouvi por aí esse, esse essa lenda do Matias colorir o texto e eu falei, na época, que eu nunca vi o texto eu só ouvi o Leandro reclamando do colorido do texto é. mas eu nunca vi, eu nunca peguei o texto e aí eu falei com o Matias, eu falei, ó oh, Matias, eu, de vez em quando eu, quando eu estou no computador, eu costumo fazer isso eu costumo colorir para algumas vezes e eu sei que você já é adepto disso. Ah, ele, ah não, beleza, tranquilo. Ele... E agora ele me mandou o roteiro. E olha, eu achava que eu coloria, mas eu tô. Eu tô me achando. Eu, eu acho que o meu é um bloco de carnaval perto do, do... medo meu, meu. que o Matias Alegoria fez aqui. nota 10 aqui, ó. Pô, perto desse, dessas fantasias não. aqui, o meu não é nada. Pô. Eu, eu tirei 9.6 e olha lá, essa, esse colorido do Matias aqui, eu, eu tenho certeza que o, o Milton Cunha daria um grande 10 e chamaria de Pafônico esse, esse roteiro aqui. Eu, eu,
2: é, é eu vou poupar vocês da minha imitação do Milton Cunha. Por favor, por favor.
1: Por favor, até porque você já está sob escrutínio público, a gente já está, enfim, é... esculhambando a sua, o seu roteiro. Seu... Mas é que aqui no União da Ilha, uma linha é vermelha, outra linha é azul. Uma linha é vermelha, outra linha é azul. Aí quando cita a Imperatriz Leopoldinense, pum, pinta de verde. É coisa de louco, Matias... Uh, e suas, é, isso dá para achar É quase um toque isso aqui, Matias Mas vamos lá é, Renner, foi um carnaval Carnaval de 89 em termos de samba uh, Talvez uh, A gente vai ter vai contar Nos dedos de uma mão aí quantos carnavais foram tão bons quanto esse É, é claro que ia parar no Maracanã
3: né? é Esse carnaval Eu acho que ele, ele de fato é um dos mais Pujantes em termos de, de Samba, né não, não só de carnaval também de carnaval, mas falando de samba e enredo, ele é um dos mais efervescentes, sem, sem dúvida nenhuma o, o, só pra gente passar aqui o carnaval de 89, como o Matias adiantou, e o Leandro também, a ilha ficou em terceiro lugar é, com a festa profana em segundo lugar, fazendo o gancho ficou o próprio Rato Urubu também de 89, é um carnaval histórico da Beija Flor conduzido também pelo Joãozinho 30, que a gente já citou aqui no programa algumas vezes para quem não está muito ambientado no Carnaval... é o Cristo Redentor coberto de preto... e que foi uma ideia do Joãozinho 30 inclusive, fazer... porque a Arquidiocese do Rio proibiu que o Cristo... Né, a imagem messiânica do Cristo Redentor desfilasse na aí e aí o Cristo veio coberto de preto... com uma faixa no meio... e o campeão do Carnaval, naquele, naquele momento de redemocratização do Brasil... em 1989 ganhou o samba Liberdade e Liberdade da Imperatriz Leopoldinense da Escola de Ramos que apresentou esse samba que é muito bonito também é, eu quero muito que um dia alguém faça ele para a arquibancada só pra gente poder tocar ele aqui, porque eu gosto muito desse samba, apesar da Beija-Flor, do Urubu, na minha opinião, ser o maior carnaval da história, não o melhor o maior carnaval, né, o mais não, não tem quem não olhe para esse carnaval você
2: cita, cita desfile de Escola de Samba é a, a primeira busca, assim, né
3: é, de fato, não tem como não reconhecer esse, esse Cristo coberto de preto e, enfim, toda é, mistura a escola de Nilópolis que tem essa, essa via, às vezes, um pouco mais, um pouco mais ácida, né, como outras escolas também, a Mangueira também gosta de fazer isso, com a, o Joãozinho 30, com a energia da minha escola, então eu falo um, um pouco de... De clubismo ou escolismo aqui a, mas... a questão
2: institucional da Liesa também, né? Que é sempre essa essa disputa negociada, enfim, né?
3: Sim, é inclusive é, inclusive a Beija-Flor, justamente por conta disso Por ser uma escola, você estava falando de rivalidade é, A Beija-Flor é uma escola que é de fora Então é de fora do Rio, né? De fora dos limites ali do Rio Tem um Rio que separa, um Rio de fato, né? Que separa a Neolópolis da cidade do Rio e acho que isso rola às vezes um pouco de implicância, né? De ah, a escola é de Nilópolis, não sei o quê. É, e é uma escola que ganha, de fato. A, a, a Beija-Flor tem vencido muitos carnavais. A gente citou o, a gente cita sempre o jogo do bicho, né? É difícil dissociar uma coisa da outra. O primeiro campeonato da Beija-Flor que eu citei aqui, de 76, que levou a primeira escola de fora da cidade do Rio a ganhar o carnaval, foi um Enredo sobre o Jogo do Bicho. Né, o enredo Sonhar com o Rei da Leão é, é, também é histórico, também faz parte desse imaginário de carnaval esse Sonhar com o Rei da Leão o samba é muito divertido também e é o primeiro título da Beija Flor, então ficou marcado né acho que você fala de escola de samba fala de jogo do bicho, você pensa em Beija Flor como se outras escolas também não tivessem suas, seus dedos ali do jogo do bicho, né? tanto em outras regiões do, do, da cidade né? mas acho que a Beija Flor, acho que muito por conta disso ficou marcado né? com a com essa relação. Né? E, e, e o, falando o... Do,
2: do samba, da, da festa profana, né? é, e aqui fica o puxão de orelha para a minha torcida, mas que também os caras erram a letra do hino do São Paulo, então errar o samba-enredo é, é, é esperado. né? Mas é, o, o verso, na poesia vem rimar sem, sem dor, geral canta, na poesia vem amar sem dor. Né? E daí a torcida do São Paulo... É, conjuga o verbo amar das mais diferentes formas, é, quase toda canção tem amo, amar, enfim, mas aqui é rimar, gente, pô, faz todo sentido, na poesia vem rimar sem dor, é, é isso.
1: E a gente ouviu a torcida do Flamengo, né, no áudio que a gente subiu aqui, o legal é que o trecho é, que ela fala, golaço de cabeça, a torcida sempre adequa, ao principal artilheiro do time na época, né? Já foi Obina, já foi Guerreiro, e hoje a métrica tem problemas pra encaixar o nome do Gabigol. Ô Renner, o Gabigol, qual é a escola de samba que ele mais
3: gostaria <risos> de que mais combina com o Gabigol? Mais combina com o Gabigol? Tem alguma vou colocar... com cassino, assim? <risos> é, eu vou colocar então, acho que é a União da Ilha, tem um enredo sobre, sobre cassino, sobre, sobre jogo, acho que o Gabigol ia gostar dessa. Não tem uma mesa pra se esconder, mas tem um um
1: cassino pra ele jogar ali. Tá bom. Matias, o Guerreiro, aonde ele se daria bem? Qual a escola de samba tem a cara dele?
2: Guerreiro, Vila Isabel, fez um enredo sobre América Latina, se não, se não me engano. Tá bom. Acho que tem a cara... Foi louco por do... Porto
1: América. É, eu tá bom, e eu, vou, e eu vou poupar o Obina, <risos> deixando o Obina uh, seguindo uh, de abadar o Bel Marques e a turma do Chiclete com Banana, quem manda um abraço e sinto muita falta. Cadê o acústico, o MTV do Chiclete com Banana, gente? Perdemos essa chance. É, o Daverson, vocês sabem que escola que ele tá, ou não? Ninguém o Daverson, né? qual, qual que é o
2: bairro dele mesmo? Que, que ele, ele, é, Uxa, é, ele, ele é força ele, jovem, né? Garatiba, não é? Então, ele, então, ele é força ele jovem, é, pode ser o Unidos da Tijuca, que tem uma ligação falar forte. Isso. É.
3: Exatamente, a gente vai... Esse, essa relação Vasco Unidos da Tijuca é bem bem clara para todo mundo, né? Enfim, por conta de é. muitos fatores de um lado e de outro, então acho que por conta dessa relação Daverson Vasco acho que a Unidos acho que inclusive, acho, eu não, inclusive meu... eu não
1: indico nenhuma escola colocar o Daverson para desfilar. Ele pode fazer você perder o ponto. A evolução. Ele pode invadir a é. bancada, deitar e rolar no chão, tá? É, mas
2: essa... Ou não
3: saía, eu simplesmente não saía, não, não essa essa quero coisa, sair agora Essa coisa Vasco e
2: Tijuca é curioso que o meu avô materno, né, que morou um tempo no Rio, era capixaba Vascaíno e tijucano, né, é, ia nos ensaios da Unísio da, da, da Tijuca na né, época que ainda o carnaval estava engatinhando ali, né Começou anos 40, assim, o, o, o desfile, né, o desfile das escolas de samba ainda era uma coisa muito incipiente, né e que tem uma ligação é, por conta do Jornal dos Esportes, né? É, é sempre bom lembrar isso.
3: É, o Teen da Tijuca ela nem. A, a quadra não fica mais no Borel, né? A é. quadra dos ensaios está tá ali na, na, no centro da cidade, ali na Leopoldina. Pertinho, né, do Satucai, do, 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 inclusive. Pertinho,
1: pertinho. Pô, pertinho, pertinho, é. pertinho. É, vamos tocar, que tem muita música ainda. É, chorar não custa nada. Canta a torcida do Vasco. É, insultando raça fly, independente, mafia azul, Yang Flu e todos e, e de tudo mais que aparecer pela frente, a torcida do Vasco canta chorar não custa nada e a gente junta com a mocidade independente.
0: Ei, Céu, vem na lua de mel, vem me querer Delírio sensual, arco-íris de prazer, Amor eu vou te anoitecer, delírio sensual, arco-íris de prazer, Amor eu vou te anoitecer, eu falei, eu vejo a lua no céu, a mocidade sorri de verde e branco na puta aí
1: Cidade Independente de Padre Miguel, um samba para sempre, sonhar não custa nada, ou quase nada é o nome do enredo uh, cantado em verso e prosa no Carnaval de 1992 foi mais um desses carnavais fantásticos, onde o segundo lugar e até o terceiro poderia muito bem performar no lugar mais alto do pódio, mas a concorrência estava muito grande em sambas históricos e em desfiles muito bom. a Mocidade ficou em segundo lugar. Foi para a Avenida com o Paulinho Mocidade. É, que participação do Paulinho Mocidade no documentário do Castor de Andrade, hein? Paulinho Mocidade, intérprete, o Renato Laje, o grande Renato Laje Carnavalesco, os compositores, o Dico da Viola, o, o Moleque Silva. Cadê você, Moleque <risos> Silva? E o Paulinho Mocidade também fez parte do time de compositores. Matias P
2: e curioso né que esse samba de 92 que é o primeiro ano do do campeonato do Vasco né de 92 a 94 então talvez até é, seja daí né que a, a força jovem aproveitou essa inspiração um samba muito marcante né e daqui dispara para todos os lados né é, a, 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 as duas as três maiores rivais dentro da cidade do Rio né as duas principais organizadas do Flamengo e uma do Fluminense e para os rivais de fora é, do, do estado também, né? Fala da Máfia Azul em Belo Horizonte e da Independente da Gaviões da Fiel em São Paulo, né? Então é um samba que é, eles, com essa paródia eles provocam todo mundo, né? E cabe lembrar, né? Que o Vasco e o Botafogo têm uma, as torcidas têm uma relação muito amistosa, né? Então por isso que é, na letra que vocês ouviram A gente ouviu primeiro uma versão no Maracanã Que não está muito boa Uma de estúdio que dá para entender melhor a, a versão vascaína Mas não tem essa provocação Para o lado do Botafogo Por conta aí de uma relação antiquíssima né, Entre os dois clubes alvinegros é, Do Rio de Janeiro
3: é, eu, eu gosto muito desse samba Inclusive essa versão de fato Ela é ela é bem violenta e bem provocativa mas ela é das mais criativas eu acho foi uma que conseguiu adaptar um samba inteiro isso é muito difícil de acontecer né a torcida do vasco é uma que canta um samba inteiro que é o, pro, o próprio samba da unidos da tijuca do vasco que que foi que foi para sapucaí no ano do centenário inclusive deve ter dado sorte para libertadores porque não deu sorte para tijuca né a tijuca rebaixada, foi rebaixada é. no ano mas o vasco ganhou é libertadores então acho que valeu a ah, pena, talvez fosse menos, uma um vasco.
2: profecia para
3: o próprio vasco Né? pois é, é, de repente foi isso, de repente deu sorte o Vasco, então pra torcida pelo menos tá valendo, e a torcida do Vasco canta ele inteiro, de fato o samba da própria, da própria Unidos da Tijuca, é, mas como é uma própria homenagem ao Vasco eles não alteram a letra, até porque é um samba muito bonito,
2: é um samba muito bonito e super identificado, né e assim é, 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 é lindo de ver a torcida do Vasco principalmente em São Januário, cantando é, da epopeia da, da é, enfim que daí levanta todo mundo né porque justamente não tem essa marca da torcida organizada né uma coisa é, do, do clube propriamente
3: então é, geral canta né em, em São Januário é esse esse é é um pouco diferente né? ele é um pouco mais um pouco mais violento e bem bem identificado com a força jovem né com o organizado então acho que Acho que realmente acaba não pegando todo mundo, acho que a, 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 o povão acaba às vezes não entrando nessa final.
2: É, e, fa e falando daí do carnaval de 92 propriamente, né? a, a, a escola de Bangu era então a bicampeã consecutiva e acabou terminando na segunda colocação atrás da surpreendente Estácio de Sá, enquanto o cerco começava a se fechar é, para cima do Castor de Andrade. Chegando ao auge no ano seguinte, né, quando ele e outros bicheiros foram condenados a seis anos de prisão pela juíza Denise Frossá, por associação criminosa, seis meses após um discurso inflamado do patrono da mocidade independente, Padre Miguel, em plena Sapucaí. Né, ele que, até no doutor Castor, é, é chamado do, do capo de tuticape, né, que era o, 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 o grande chefão ali é, entre os bicheiros que... Reorganizou, né, o Carnaval carioca. Profissionalizou, por um lado, né. É, é, são os dois lados da moeda, né. Por um lado, o Carnaval foi ficando cada vez mais profissional, mas também tinha essa questão aí com o,
1: o submundo é, do Grande Rio. Vai cantar a torcida do Coritiba e a torcida do Cruzeiro também vai. Explode coração na maior felicidade. Te alucina por te
0: amar, amar, amar bem. Vem nas
1: estrelas do céu, vem
0: na lua de mel, vem me querer Delírio sensual, arco-íris de prazer, amor eu vou te anoitecer vem, 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 vem. Delírio sensual, arco-íris de prazer, amor eu vou te anoitecer Valeu.
1: Do Salgueiro de 1993, campeoníssimo com o Quinho no microfone, o Mário Borielo na posição de carnavalesco. É um samba composto por Dema Chagas, Arizão, o Bala, o Guaraci e o Celso Trindade. Saibam vocês que estive em Abu Dhabi recentemente, em função do concurso de clubes internacionais é, é, em que cada continente designou. Uh, aleatoriamente, uma equipe para Não, essa coisa de, de time aleatório pra jogar Mundial foi em 2000, né? É, agora você tem que ser campeão do continente, aí você vai lá, joga. E o... eu, por um breve momento, ouvi a torcida do Palmeiras cantar Explode Coração, na maior felicidade. É lindo o meu Palmeiras contagiando e sacudindo o Abu Dhabi. Poxa, caiu certinho, né? Falei, pô, podia cantar isso mais vezes. É, mas como não deu em título. É, não tinha muito por que sair cantando essa também. Grande samba do, Salgue, do, do salgueiro Matias e acho que uma das músicas que mais, uh, que mais se difundiram em arquibancadas de norte a sul.
2: É, e a gente vê até que uma cidade assim que eu acho que é a antítese do carnaval que é Curitiba é, acaba adaptando esse samba enredo também, né? Assim, eu não consigo imaginar. É nada mais diferente no Brasil do que passar um Carnaval em Curitiba, assim e assim nada conta tem até amigos curitibanos, mas é, não.
3: <risos> é, eu acho que essa essa música também é, acho que o Carnaval do Brasil inteiro talvez até o de Curitiba. É, toque esse samba por aí, né? Não sei se Curitiba tem bloco, né? Se tiver alguém de Curitiba ouvindo, e tiver bloco, Não, manda a, tem uma escola
2: de samba, inclusive. Até eu lembro que, é, acho que quando o, o Coxa justamente estava para fazer 90 anos, uma escola lá de Curitiba aproveitou o mote e daí fizeram uma matéria com um menino da comunidade que ia com a camisa do, do Atlético, né? Justamente para marcar a posição. <risos>
3: Então fico curioso para conhecer o carnaval de, de escolas de samba de Curitiba. Esse samba, ele, ele foi inspirado numa música do tutorial Valcaimi, que chama, né? Peguei o Ita no norte. O Ita é aqueles, aqueles navios que faziam essa viagem costeira pelo Brasil, né? É, não, não é um e...
2: Instituto Tecnológico de Aeronáutica, não, não, é, é. não é,
3: não é, não é. Não, não estamos falando da Praia Vermelha. É. talvez um Ita até passasse pela Praia Vermelha ali na Urca, mas não é esse Ita que a gente tá falando. O Ita, o Ita, inclusive, que o Dorival KM pegou para fazer esse navio, era um navio a vapor chamado Itapé. Os navios são chamados de Ita justamente porque a maioria deles, ou todos talvez, começavam justamente com esse prefixo, né? O Itapé, esse, esses nomes indígenas começados em Ita. E por isso ficou conhecida essa classe de navios a vapor que faziam essa, essa viagem pela costa. E o enredo é justamente falando sobre o litoral brasileiro, né? Inspirado na música do do Dorival sobre o Ita no Norte, que ele pega o Ita lá em cima e vem descendo a costa, é, inspirou para falar do litoral brasileiro. E esse samba tirou, o samba e o carnaval, tiraram o Salgueiro de uma fila de 18 anos sem levantar. Título do carnaval e acho que, ele, acho que até por isso, né, por ser muito marcante, o samba é muito gostoso de cantar, ele aparece sempre na lista, nas listas dos melhores sambas da história, qualquer lista que você vê aí, o Peguei um Itano Norte vai estar tá nas três primeiras posições. A torcida do Fluminense canta, inclusive, esse samba, trocando, de fato, o Salgueiro por Flusão, mas a torcida do Fluminense costuma cantar inteiro. Eu não sei se tem outra torcida que faz isso. O canta inteiro, não altera mais nada, o samba segue o mesmo, cantando a versão original do, do Salgueiro, mas... e troca no final o Flusão. O intérprete é o quinto, é, então... Né? Essa e e, essa e, voz
2: e samba, que rodou inteiro... Tanto
1: samba inteiro tem, mas é um caso muito específico, não esse, mas a Gaviões da Fiel canta samba inteiro, mas samba inteiro de própria autoria. Não, né? não, mas no, é que, não acho que no bem. caso
2: o Renner tá falando do Peguei um sim, Ita sim, no Norte. Sim, é. sim, exato, é. exato. É.
1: Falar, só, me, só me recordo desse caso específico da Gaviões, o, samba, o Ita no Norte inteiro de fato. É, eu,
3: é. é, e o que a gente citou aqui o Vasco, né? Os o Vasco e, a e, a o, e o Flamengo do, do Estácio também, né? Do Papagaio o Vintém, é. pagar o é. também. O Flamengo, inclusive, faz um antes, acho que é antes do jogo se eu não me engano, eu não fui a muitos jogos do Flamengo na vida, mas o Flamengo faz um, um pupurri de sambas, né, eles cantam o, o Papagaio Vintém, que é o samba de 95 da Estácio, do Centenário do Flamengo, cantam o Festa Profana, a versão que a gente ouviu no programa, e depois cantam o samba da Bete Carvalho, da Botafoguense, Bete Carvalho, é, do Chora, não vou, vou, vou festejar, é festejada da Beto é e aqui eu peguei, eu peguei o
2: Itano Norte o, o refrão aqui em São Paulo é muito ligado a clássico, né, quando o time tá ganhando o clássico no final do jogo né para afastar qualquer zica começa a cantar
1: é, foi, foi quase um substituto do Cielito Olímpico, é. do ai 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 ai, tá chegando a hora e tudo mais é, René e Matias, tomem nota depois de um campeonato da Mocidade Azul, com seis vice-campeonatos acadêmicos da Realeza, o último campeão do Carnaval de Curitiba e é o, é o a, a, a gloriosa escola Enamorados do Samba, que inclusive é o primeiro título da história. A Mocidade Azul, que era ex-campeã, ficou com o vice-campeonato. Mocidade Azul tem 19 títulos, Dom Pedro II, 11, Acadêmicos da Realeza, 9, Uh, Embaixadores da Alegria 8, Bloco Asas da Alegria 8, Não Agite tem 8, Colorado 4, Enamorado é do Samba sapulândia um 1 esse é o Carnaval de Curitiba, podemos ir para próximo próxima,
2: e, e só ainda na região sul, como em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul tudo vira Grenal, o Carnaval de Porto Alegre tem uma ligação né do Imperadores do Samba com o Inter e os Bambas da Orgia com o Grêmio, né? tem essa... Uma é vermelha e a outra azul, evidentemente. É a própria cor do Inter, né? Eles escolhem o vermelho, não pela Internacional Socialista, mas por um bloco que chamava Venezianos, que ganhou do Esmeraldinos na... em 1909, quando da fundação do clube. Agora a gente vem aqui para São Paulo, vamos ouvir aí a Independente é, cantando uma versão de Marquês que é Marquês, do Sassarico é Freguês do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense de 1993. É.
1: do São Paulo, comemora que morreu o Sérgio, chama jovem de jovem cu, no nacional nos reuniões, se lembra de um jogo de juniores, né? É, enfim, é um samba quase, é, é uma biografia dos conflitos da torcida do São Paulo, na letra, e o samba inspirado da do Leopoldinense foi Uh, segundo colocado no carnaval de 1993, marquês que é marquês do Sassarico é freguês. Preto Joia e Richa cantaram, Rosa Magalhães foi a carnavalesca, e os compositores são o Alexandre, o Alvinho, o Aranha e o Márcio André. É... Puxa vida, né? Hoje em dia tá difícil de se achar assim... Um com quatro, três compositores, né? Hoje tá uma loucura, os caras vêm com nove compositores, é um... nem sei como é que conversa, como é que decide os, os versos. E, e o Adnet né? tá em metade deles, né? Tá em metade deles, até porque isso aí você começa a entender, né? É, tem muita gente que entra como, enfim, entra como legenda eleitoral mesmo, né? Porque... Dá, dá uns votos quando você tem um cara Com um nome forte, não um nome forte Da televisão, mas muitas vezes um nome forte Dentro da comunidade ali Sim. Isso acontece muito é, e, e, Fala um e, pouquinho cu... Fala um pouquinho do samba aí, Mati E curioso, né, que tipo no,
2: Na versão da Força Jovem Eles citam a cidade de, de Piraí, e a Independente aqui Também fala de Piraí, né Uma cidade que fica ali no, na região sul Do estado do Rio de Janeiro, né No Vale do Paraíba e que justamente nas caravanas pela Dutra, né é um ponto famoso ali de, 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 de briga de torcida. né Então tem toda essa questão aí também do submundo da, das torcidas organizadas. Né? E que aqui é, usa né, um, um samba que parece uma epopeia é, para falar né, do, do, dos confrontos com, a, com as é, rivais. Né? Então aqui no caso é, fica até a dúvida, né porque cita Jovem Cook que pode ser tanto... A Força Jovem do Vasco Quanto a Torcida Jovem do Santos né? Acaba servindo para os dois né? Mas falando do, do samba é, Propriamente né? Ele é, Foi inspirado né? a partir do bicentenário De nascimento De Cândido José Araújo de Viana O marquês é, Da Sapucaí né? E a agremiação do bairro de Ramos Conta a trajetória do Carnaval Carioca No segundo desfile Elaborado pela Rosa Magalhães, que é uma das maiores professoras de história do Brasil né, através do Carnaval eleita personalidade de, do ano pelo estandarte de ouro já sem a companhia do figurinista Viriato Ferreira, que havia falecido em setembro de 1992 né? ele tinha esboçado quase todas as fantasias desse desfile que ficou em segundo lugar justamente atrás do Peguei um Ita no norte do Acadêmicos do Salgueiro, né? então aí é um Carnaval bastante disputado com dois sambas que também foram parar nas arquibancadas. Uma nota para o Marquês da Sapucaí, Matias. Então eu, eu não sei qual que é a relação do Marquês propriamente com o Carnaval, né? Mas é que é o nome da Avenida onde foi projetado o Sambódromo. Politicamente. No governo. Não faço não, não ideia.
1: Não, não faço não, não. ideia, Leandro e a mim. Eu não sei. Você sabe por eu foi que ano, hein, gente? 2015, talvez. Que a... Bom, tô na frente do, do Henry aqui. Ele vai me assober, já flor, na alegria ou na dor, a deusa da paz. 2016. 2016, né? Primeira na história do Marquês, que na Sapucaí é soberana, quer dizer, é um samba Nossa, a Sapucaí é
3: soberana, de fato, tá, nilopolitana.
1: Nilopolitana. Pois é, a primeira da história do Marquês aí, né? Fala sobre, uh, no samba, sobre Marquês de Sapucaí, o poeta... Imortal, o Google acaba de me avisar aqui. Algo a dizer sobre esse samba, René, antes da gente ir para
3: um estádio que você muito gosta? Não, não, só, eu só ia relembrar essa história que a Beija Flor também fez esse. Também homenageou o Marquês, né? Marquês, o Mineirinho Genial, Nova Lima, Cidade Natal, Marquês de Sapucaí, o Poeta Imortal. Quinto lugar, né? Nada demais. Um carnaval, um carnaval não muito, muito memorável dentro da escola
1: não. não é, eu realmente fico pensando que será que o Marquês estava ligado que ele ia virar nome de rua e essa rua ia ser a Avenida Marquês de Sapucaí. Porque é muito, é muito importante, né? A Marquês de Sapucaí é muito importante. O cara tem que ter sido firmeza mesmo para merecer isso. E... A,
3: gente citou aqui, ah, inclusive, é a gente citou aqui, inclusive, o primeiro carnaval que foi na Marquês de Sapucaí. Foi em 1978, foi quando a Beija-Flor foi campeã. A gente citou aqui o, o, o ano, o, a criação do, do mundo da tradição nagoa. Que foi o primeiro ano que a, 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 o desfile das escolas de samba saiu e foi para Marquês de Sapucaí. Pra rua Marquês de é. Sapucaí. E depois virou o samba. É, ainda com as arquibancadas móveis. É. As arquibancadas ainda eram móveis e depois o Brizola, acho que alguns anos 84, depois, 84, não engano, acho né? 84, 84, é. o Brizola inaugurou o São Sambódroma e de fato já com as arquibancada de, de alvenaria e tudo mais. E, e o... essa coisa
2: né, de homenagear a nobre né, da época do Império com logrador, enfim, eu até cometi um ato falha aqui no roteiro que eu coloquei Marquês de São Vicente, porque a Avenida Marquês de São Vicente é onde está localizado o CT do São Paulo e do Palmeiras, né que dividem muro. E do outro lado da avenida tem o, o Nicolau Alayon, que é o estádio do Nacional, que justamente está citado na, na letra aqui da, da Independente por conta de uma briga numa copinha. Né? Acho que foi 92, inclusive, é, São Paulo e Corinthians, é, ou 94, agora já me falha a memória, mas que é, rolou um caô ali, inclusive, é, infelizmente, com
1: o Morte. Né? O Fred Collins, escola de samba? Não,
3: né? Não, acho que não Acho que ele não é da escola de samba não Ele deve ser do sertanejo, né? Ele é lá de Teófilo Lottone, né? Teófilo Lottone. Lottone. ele é de interior de Minas é. Agora ele tá religioso, né? O Fred já é, né? sambou muito em, em comemoração Antes de, de encontrar Jesus Agora ele tá mais, mais quietinho Canta a torcida do Fluminense
0: ah, da
1: A torcida do Fluminense então, pede para abrir alas e canta inspirada na música Gosto, no, no samba, Gosto que me enrosco. É, esse é o nome do enredo da Portela. Em 1995, ficou em segundo lugar. Alô, eu, Fagner que,
2: Torres!
1: Alô, Fagner Torres. Alô, Leandre Amin. Eu era um, eu era um pequeno torcedor. Talvez esse tenha sido o primeiro ano ou o segundo que eu... Uh, me entendia como torcedor da Portela Desde que a coleção de lata de cerveja Do pai do meu vizinho é, Tinha duas repetidas né? Ele tinha latas repetidas Uma coleção de milhares de latas de cerveja De refrigerante E ele tinha duas latas da Portela Eu falei, pô, você tem duas, me dá uma Aí ele me deu E aí eu passei a torcer pra Portela Por causa da latinha E por ironia da vida, fui morar ao lado da Nenê de Vila Matilde, alguns anos depois, a Nenê que é a padrinhada da Portela, também azul, também uma águia. O fato é que em 95 a Portela ficou em segundo lugar, quem cantou foi o Richa, o carnavalesco foi o José Félix, os compositores foram Colombo, Gelson, o Noca da Portela. É, é contigo,
3: Renan. É, esse carnaval de 95 ele era acho que, a grande esperança do portelense de comemorar o primeiro título sozinho na Marquês Sapucaí, né? o primeiro título isolado a Portela ainda é a maior campeã do Carnaval do Rio mas nunca tinha comemorado um Carnaval isolado, né? uma festa própria na Marquês Sapucaí o Sambódromo a gente comentou aqui que foi inaugurado em 84 e foram declarados os campeões dos desfiles de domingo, a Portela e de segunda-feira, a Mangueira e no dia seguinte aconteceu um estranho super campeonato é, que foi conquistado pela Verde Rosa é, Que comemorou o segundo campeonato no mesmo ano né? A Mangueira tem esses dois títulos no ano de 84 O título de segunda-feira e o título de super do carnaval é, na, na, na semana seguinte E aí a Portela ficou com um gostinho de, de comemorar um, um próprio título né? Isso só foi acontecer em 2017 Quando a Portela venceu na Avenida e depois, um mês depois, ainda precisou dividir o, o título com a mocidade independente de Padre Miguel, que depois da divulgação das notas dos jurados e das justificativas, entrou com recurso por conta da justificativa de um jurado, conseguiu a nota que merecia e hoje é campeã junto com a Portela. Mas naquele ano, em 2017, quem comemorou de fato foi a Portela, a mocidade teve que esperar um pouquinho para comemorar.
2: E coincidentemente hoje eu estava vindo para o estúdio ouvindo o ótimo podcast Pistoleiros tocado pelo Rafael Soares é, lá no Globoplay e que fala é, do contexto desse título aí de 2017 foi logo depois da morte é, do miliciano Marcelo Falcon, né que era... É, presidente da Portela na, na ocasião e casado com a Selminha Sorriso né, que é porta-bandeira da Beija-Flor, né? então um cara muito ligado ali à comunidade do samba e do crime também no Rio de Janeiro e que é, não conseguiu ver a escola ser campeã em 2017 porque foi executado no seu comitê de campanha em Oswaldo Cruz é,
3: e o ano é 95 né? a torcida do Fluminense cantar um samba de 95 é bastante marcante, 95 o Fluminense é campeão carioca ano de gol de barriga, ano de entregada para o Santos na reta final do Brasileiro, quando o Botafogo é campeão mas esse samba ele vai para a torcida do Fluminense, a torcida mais uma vez adapta ele inteiro, né? eu acho isso muito legal quando a torcida consegue adaptar o samba inteiro né? para a arquibancada para os seus jeito de torcer, para as suas cores e é cantado inteiro a torcida não se limita a refrão adora cantar o samba inteiro e para quem Ver, ouviu que domingo vai zoar com a Playboyzada. Playboyzada é como é conhecida a principal torcida organizada do Fluminense, a Playboyzada. Bonito deve ser o, ser o Noca da Portela, né? Porque é um dos compositores do samba, é um compositor é, célebre do carnaval do Rio, não só do carnaval, como do cenário do samba no Rio. E o Noca da Portela, torcedor do Fluminense. E esse aí é mais fácil de saber pra qual escola ele torce. E o, Noca
2: o da Sol mai-rata é Marcos Falcon, né? Eu falei Marcelo, é Marcos Falcon.
1: Que pena que não tem. Nunca tivemos um jogador com o um da Portela, né? A gente podia ter um lateral esquerdo do Madureira, assim, e na lateral esquerda joga Robertinho ah, da Tijuca, né? Podia ter. A, né? A,
2: a, ali, ali em Madureira o Império Serrano tá com o time agora, né? Tá disputando a, a, a última divisão né? do, do campeonato estadual. É, um camisa 8.
1: <risos> ah. Andrezão, da Grande, Andrezão Rio. Da, da Grande Rio. Muito é, bom. Eu, 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 é, fica
3: fico, é, fico aqui, inclusive, o meu repúdio a toda a indústria do futebol e a abolição dos apelidos, né? Que aí, uhum. se já não tinha, se na época do, do de 84, de 95, se já não tinha um, um, um Robertinho da, da Beija Flor, hoje em dia é mais difícil ainda.
1: E é um agradecimento ao pessoal lá de, da Catalunha, né? O pessoal que faz os uniformes do Barcelona é claramente uma inspiração no carnaval carioca, né? O Barcelona não usa mais uniforme, usa fantasia. Isso. É, a gente agradece muito. Música 8 vai cantar a torcida do Botafogo, um samba que, nossa, é aquele tipo de samba que parece que foi feito para fazer o, o caminho da Sapucaí e Maracanã mesmo. Um refrão muito com cara de arquibancada. Vamos lá. <música>
0: Vou apostar na alegria Para ganhar seu coração Meu cassino é fantasia E nas cartas do tarô O que destino reservou Mas se o tempo mudar Aos cursos eu vou E nesse jogo vou amar Você é a dama do coração. O cheque mate vou te dar Quero vencer, quero vencer Vamos lá Se galera! De jogo, oh! Você é a cama do prazer O cheque mate vou te dar Quero vencer Mas eu faço, faço Qualquer coisa pra deixar você feliz De cartas no um castelo, de peças no um país Essa é a em minha vida A ah, eu vou tomar conta da avenida Respiro fundo, no que importa é brincar
1: a torcida do Botafogo, com muito orgulho com muito amor, esse jogo vai virar eu quero ser o vencedor, é a Viradouro deve ter vendido muita camisa uh, lá em Niterói essa camisa meio a meio que o Renner tá tentando esconder a dele do Fluminense mais beija-flor né? em Niterói deve ter vendido muito esse mezzo-mezzo, meio preto e branco do fogão, mezzo-vermelho e branco do, do da Viradouro porque uh, é Niterói né e o Botafogo mandava seus jogos em Caio Martins, samba de 2007, a Viradouro é o grande samba, o grande momento da Viradouro é nos anos 90, né? quando ela consegue um título uh, arrancada uh, meio que surpreendendo toda a comunidade do samba, ela é a atual campeã quando a gente grava esse programa, também num golpe de, de surpresa, né? fez um desfile arrebatador. Uh, surpreendendo boa parte das pessoas Esse samba que a gente ouve é de 2007 O operador fez um desfile ordinário um Desfile mediano Ficou em quinto lugar O intérprete, ele Dominguinhos do Estácio Carnavalesco, ele Paulo Barros Compositores, Gustavo Olha, começou a crescer Compositores, Gustavo Clarão Gilberto Gomes Nando, Pablo Fernandes PC Portugal E o Dominguinhos Que só pôs o nome no trabalho com o pro professor da nota 10, porque o professor gostava dele.
2: O Dominguinhos recém-finado também, né? É, foi uma das tantas mortes durante a pandemia, infelizmente.
3: É, esse, esse samba é o mais recente que a gente trouxe aqui, né? Se eu não, salvo engano, a gente vai. É, foi, um foi
2: ordem cronológica. Eu... Cronológica,
3: é. e esse é o, o mais recente que a gente trouxe. A, a, a torcida do Botafogo cantava muito isso na época, principalmente nos anos de 2008, 2009, né? logo depois desse, desse carnaval da Viradouro. Isso ficou bem popular nas arquibancadas. O Botafogo, a torcida gostava muito, até porque, como o próprio Leandro falou, é né? uma, uma canção que implorava ir para a arquibancada. Né? Esse jogo vai virar é, é, de fato, é uma. uma... Um, um, um verso que pede muito Um arquibancada de futebol. Sal, a... É, eles ele só
2: trocam um o Viradouro por Botafogo, né? O... Por Botafogo, e nem é. precisava
3: fazer mais nada, né? É. O, samba, o samba tava pronto. A, foi o segundo título da Viradouro, esse de, de 2020, que a Viradouro conquistou, só tinha conquistado antes em 97. Né? É mais uma escola, aliás, uma das únicas escolas que não são do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a terem conquistado o carnaval, como a gente falou aqui. A primeira foi a Beija Flor em 76. E a Viradouro de Niterói em 97. A Viradouro que até muito tempo disputava outro carnaval, né? Porque era estado do Guanabara, estado do Rio de Janeiro, a Viradouro é, corria um outro carnaval. E, 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 veio... e, e, e o Renner, você sabe se é,
2: já aconteceu assim do. Do, do, dos carros alegóricos pegarem a ponte Rio-Niterói, assim, já teve essa esse negócio catártico, né? Eu, eu não sei como funciona a logística, mas eu sempre fico pensando isso na Viradora e na Cubango, como que eles fazem, né?
3: É, então, hoje, hoje a gente tem, olha, eu não sei como é que funcionava desde sempre, é. mas hoje a gente tem os barracões que ficam ali na... Na cidade na, do na Samba, zona, né? Na cidade do Samba, quem não conhece ali na zona portuária do Rio, né? próximo ali do... Onde foi, o, onde foi construído o Boulevard Olímpico, depois, né? Ficou muito famoso da Olimpíada. É, é bem pertinho ali, tem os barracões das escolas de samba. Eu tenho um tio que trabalha lá, inclusive, na Flor ele faz fantasia. E ele mandava uns negócios para minha avó fazer. A minha avó, por exemplo, tinha a fantasia era muito complexa, né? Com um monte de, de adereços, e aí, às vezes, tinha uma rodelinha com meia dúzia de... TV de cristais em volta, com uma pedra no meio, aí ele dava pra minha avó colar e minha avó ficava colando esse negócio, eu lembro que minha época de carnaval chegava minha casa ficava a casa da minha avó, onde eu passava o fim de semana, ali em Milópolis mesmo, eu morava na rua da Beija-Flor, a minha avó morava na rua de trás aí depois eu fui morar onde ela morou na rua do lado da Beija-Flor, dá pra ir a pé e aí ficava cheio de, 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 de coisinha, de cristalzinho e pena, não sei o que porque eu, esse meu tio passava pra minha avó é, é, fazer as coisas que ela que ela gostava e pegava a cola quente, enfim. Esse tio que faz as fantasias de beija flor que é daltônico. Eu não sei quais são as cores que ele vê a <risos> a azul e branco, não.
1: <risos> Bom, esse samba da Viradouro, que a torcida do Botafogo levou para Maracanã, é o último dessa nossa edição carnavalesca. Que charla gostosa de fazer com o Matias e com o Renner, é, e no fim me cumpre a lembrança para você, meu amigo, minha amiga, de que a Centão 3 é um estúdio independente e que Independente está desde 2013. Independente é desde 2013, ano de sua fundação. É, e a gente está uh, no começo do ano 10 da casa. É bastante coisa, então acho que em 10 anos deu pra gente se apresentar bonito para você. Você sabe quem a gente é em 10 anos, provavelmente você sabe quem a gente é se dá pé para você, você acha que a gente merece é, apoia.se barra central 3 é o nosso financiamento coletivo Renner, onde eu te acho é, onde quem nos ouve conversa contigo Zaço, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela companhia nas outras 196 edições é sempre um prazer é, saber que quem tá do outro lado do fone uh, às vezes pula para cá e a gente troca essa conversa direta não só a conversa indireta de sempre prazer demais
3: é, Leandro, eu que vou agradecer aqui Prime antes de agradecer, eu vou dar os parabéns por isso aqui porque sempre que a gente fala de carnaval e fala de futebol, a gente está falando sobre assuntos totalmente descolados das discussões sociais das discussões é, políticas das discussões é, que permeiam a nossa vida e não é, né? E eu acho que o som das torcidas ele é um produto que faz a gente lembrar o tempo inteiro de que o futebol ele faz parte da, da história, ele faz parte da política, ele é ele é ferramenta de discussão social. E isso aqui é muito legal. Esse programa aqui ele é, mostra o que, que de melhor a pesquisa e o capricho. E o carinho de fazer um produto Pode fazer pelo futebol E hoje está fazendo pelo carnaval Mas que nas outras 190 e tantas vezes Fez pelo futebol Então isso aqui antes de ser um Um, um canal de entretenimento para as pessoas Como é, como eu ouço Às vezes no carro, como eu ouço às vezes correndo é, Na academia Em qualquer outro lugar que seja É um documento histórico acho que O som das torcidas ele é um, 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 um Como eu falei O que de melhor o, o capricho, a pesquisa e o talento podem fazer pelo futebol. Então, primeiro, antes de tudo, é um parabéns. Eu sou. Eu tô aqui desse lado do microfone só na 197. Na 190, nas outras 196 eu tava ouvindo só O, o, o então... que, que, que eu vou falar depois disso? Isso é um abraço
2: <risos> em palavras, gente. É, pô, tô arrepiado aqui no, no estúdio.
3: É, para quem eu trabalho com futebol, eu sou formado em, em jornalismo, como eu falei, trabalho com futebol desde sempre. É, nunca, nunca tive esse negócio de cor, enfim, trabalhei no Vasco, olha só, trabalhei, vesti as cores do Vasco, vou à Mangueira, vou à Portela, enfim, quando a gente vê isso tudo, trabalha com futebol e gosta de escola de samba, a gente vê que o futebol é uma... não, não é descolado da realidade, o futebol ele não está descolado disso tudo, de discussões sociais, como a gente falou aqui, o futebol ele é um lugar antirracista, ou pelo menos ele precisa ser um lugar antirracista, ele precisa ser um lugar é, é, onde todo mundo deve poder exercer sua própria liberdade em todos os campos ele precisa ser anti-homofóbico, ele precisa ser antirracista, assim como o carnaval consegue ser um pouco mais então, isso aqui é uma ferramenta para isso eu acho, é uma é um documento, como eu digo, antes, antes de ser um entretenimento, isso aqui é um documento, quem quiser pesquisar dentro do São dos Torcidas tem aqui um trabalho sério ainda que com um pouco de leveza, então, primeiro é o parabéns, e agora o agradecimento por terem topado, por terem curtido fazer essa, essa pesquisa, era uma pesquisa que eu fazia porque eu gosto, isso aqui não, não, não é o meu trabalho, eu também sou jornalista, então esse negócio de curiosidade, de gostar de, de pesquisar coisas e de tomar tempo pesquisando coisas é uma coisa que eu já gosto de fazer. Fica aqui aberto, se vocês precisarem, aqui vocês têm um canal, sempre que, que eu tiver que estar desse lado do microfone, estarei, mas se não estiver aqui, vou estar do outro lado, porque vou seguir ouvindo, antes de ser podcaster que eu não sou, eu sou ouvinte. E assim sigo.
1: Valeu demais, velho. Valeu demais mesmo. Muito obrigado pela, pela pela força, pela companhia, pelas palavras, pelo carinho. Mate, meu não, velho que, amigo. tô é isso, eu
2: tô, tô, com, tô contemplado e até um pouco é, é, tímido, né? Depois, depois disso tudo, mas pô, valeu demais, né? Pela, pela parceria aí, né? Como ouvinte e mandar a sugestão de pauta, né? E eu acho que o, a, a maior potência do, do podcast é justamente aproximar né? o, o, os criadores de conteúdo com o público, né? A gente está sempre aí é, de olhos e ouvidos abertos né? para a nossa audiência e justamente surgem coisas muito bacanas, né? Como esse encontro, a gente falando aí é, mais de uma hora aí sobre. É, Samy Enredo, sobre essa relação do futebol com, com o carnaval né, enfim é, é muito gostoso isso é, enfim, e bem, espero é, cruzar a Dutra aí brevemente, tomar uma ali no, no bote cheiroso e tocar essa ideia pessoalmente que eu acho que, que é necessário
1: Beleza, gente, uh, não demora pra gente voltar com a edição 198, depois a 199 e depois a gloriosa edição 200 e assim é, sucessivamente. Porque a gente não é maluco, embora certa vez é, a gente tenha um gap, né? As pessoas se me mexem e perguntam sobre o meu time de botão, né? Onde tá os episódios 78 até o 96? Eu e o Paulo não sabemos responder. É, são os um episódios dia, perdidos, é tipo chaves, né? O episódio 77, um erro de digitação, a gente pôs o episódio seguinte, 97,
3: e ninguém percebeu, <risos> e o outro foi 98, o outro foi <risos> daqui a 120 anos vão encontrar ó, a gente, lembra do Leandro e a mim aquele jornalista, a gente encontrou aqui no um baú pendrive, nas gravações, um é. pendrive com o programa 79 gravado, os carnaval não conseguir nem espetar não vai ter nenhum lugar para espetar <risos> o pendrive Renner, valeu, com o que que a gente termina? ó, a gente vai terminar com o um samba de 1981 da Imperatriz Leopoldinense, uma homenagem a, se a gente tá falando de carnaval a gente tá falando de futebol a gente também pode falar de Lamartine Babo, né, um dos maiores compositores da música carioca, né, do, do universo carioca de música, não dá para não falar de Lamartine Babo. O um samba de 81 da Imperatriz Leopoldinense homenageou o um compositor com O Teu Cabelo Não Nega, né, o samba de Gibi, Serjão e Zé Catimba, um samba campeão, né, bicampeão da Imperatriz, que já tinha ganhado em 80, ganha também em 81. Com esse samba, o compositor dos hinos de todos os clubes da cidade do Rio, incluindo os quatro clubes, né Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, também é o compositor desses quatro, dessas quatro obras-primas dos hinos brasileiros. E a gente termina com essa homenagem campeã da Imperatriz Lopoldinense a Escola de Ramos cantando O Teu Cabelo Não Nega.
0: A chegando. Neste palco iluminado, só da lala, és presente imortal, só da lala, nossa escola se encanta, o povão se adianta, é dono do carnaval, neste palco iluminado, neste iluminado. Palco... Que beleza, gente! Deixa pra mim. Ser feliz um dia, todo dia é dia, eu já disse que vou, eu vou -me embora. Eu vou estrear, ser feliz um dia, todo dia é dia, morena. Linda, morena, com serpentinas enrolando, foliões, dominós e colombinas envolvendo corações.